0: <تصفيق> ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدل لهم من الله ما لم
1: اور اگر واقعی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے ولو ان نلین اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ظلم یہاں بمانا کفر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اسی طرح شرک کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ ان الشرك لظلم عظیم کیونکہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ وہ جو کفر کر رہے تھے وہ اصل میں شرک پر جمی ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ہو ما فل الارض اجمع جو زمین میں ہے سارے کا سارا ان کو دے دیا جائے۔ و مثله و ماءه اور اتنا ہی اور بھی دے دیا جائے تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دے دیں گے۔ لیکن پھر بھی وہ بخشش سے محروم اداب علیم و مہوم من ناصرین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے سون کے کسی ایک سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا خواہ وہ اسے خوابی میں دے دیں یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاس نہ نیکی کرنے کا وقت ہے نہ کسی سے نیکی لینے کی کوئی اجازت ہے اور اگر اس کو دنیا بھر کا سامان بھی دے دیا جائے وہ بھی بےکار یوز لیس نو ورت زیرو ویلیو کہ اس سے کچھ خرید نہیں سکے گا خاص طور پر اپنی نجات خرید نہیں سکے گا اور وہاں ہر شخص عذاب سے بچنے کے لیے جس پر بھی عذاب کا فیصلہ ہوگا وہ فدیہ دینے کی خواہش کرے گا اور کس کس کو فدیہ میں دینا چاہے گا یو بس سرو نہ یہ لے جاؤ میرا بیٹا اس کو بدلے میں لے لو مجھے چھوڑ دو ہی اپنی بیوی کو اس کو پکڑ لو مجھے چھوڑ دو وہ اخی ہی اپنے ہی بھائی کو وہ تو ہلت ہی اور اپنا کمبا کبیلا جو اس کو دنیا میں پنا دیتا تھا اس کو بھی کہے منفی جمیون جی پوری زمین کے لوگوں کو میرے بدلے میں سزا دے دو مجھے چھوڑ دو کل ایسے ہرگز نہیں ہونے والا انا لذا یہ تو شولہ مارنے والی آگ ہے نزاط شوا جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ اتارے گی و بد الحمن اللہ یقون اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا یعنی ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا کہ جس کو کبھی انہوں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا نہ کسی کان نے سنا ان کے بارے میں نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کے دل میں خیال آیا اسی طرح ان کے جو جھوٹے معبود تھے اور جو کام وہ کیا کرتے تھے ان کی بھی حقیقت پوری طرح سامنے آئے گی یعنی ان کی اتنی توقعات ہیں بتوں سے اور وہاں پتہ چلے گا وہ تو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے پھر جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ الٹا انکار کر دیں گے وہ تو ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہم ساری زندگی ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے رہے ان کو پوچھتے رہے ان کو خوش کرتے رہے اور یہ آج ہمارے ساتھ یہ یعنی کر رہے جیسے انسان شوق میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا یعنی جن سے توقعات تھیں اور جن سے امیدیں تھیں وہی وہ دغ دے گئے کیونکہ وہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گے اور ان کے درمیان ہلاکت کا گڑا مشترک ہوگا جو صورت کاف کا میں آتا ہے پھر اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں گناہ کرتے رہے اور گناہوں کو نیکیاں سمجھتے رہے یا بدعات کرتے رہے اور ان کو وہ بڑی نیکی سمجھتے رہے اور وہاں وہ دیکھیں گے ان کا تو نہ کوئی وزن ہے بلکہ الٹا چار رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کیوں تھا یعنی خود ساختہ دین بنا کے اس پہ چلتے رہے یا دین حق کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے چلتے رہے کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں نا جس بھی ریلیجن میں ہوتے ہیں اور اس کے لیے سیکریفائس بھی کرتے ہیں اور محنتیں بھی کرتے ہیں اور بہت پنکچول بھی ہوتے ہیں ریگولرلی چرچز میں اور اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی حق ہے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو معیار دیا اسی کے مطابق یہ امال قبول ہو گے جس پہ ان کے کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ سب کچھ ہمیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان دے گا تو یہ وقت ان کے لیے بہت ہی ٹرامیٹک ہوگا بہت تکلیف دہ ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو زندگی کی مطا گم آئے جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول ہی نہیں ہوگا یہی سے علما یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ریاکاروں کے لیے بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے ریاکار کون ہے جو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شہرت پانے کے لیے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے نیک کام کر رہے کل ہل نبی اکم بال اخسری نمال الدین فی الحیات دنیا وم یا سبون سن سنا لیکن کل قیامت آمد کے دن جب وہاں جائیں گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو. لا نقیم الحم یومل قیامت وزنا کسی نیکی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے اللہ کے لیے کی ہی نہیں وہ تو امان نامے میں کہتے کہ ایک بھاری برکم انسان ہوگا جس کا مچھر کے پر برابر بھی وزن نہیں ہوگا امان نامے میں اور سلف صالحین شاید کی وجہ سے روتے تھے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت انہوں نے بے اور گبراہٹ کا اظہار کیا تو جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی ایسی حالت ظاہر نہ ہو جائے جس کا میں نے کبھی وہم و گمان نہ کیا پھر یہی آیت پڑھی دیکھے ڈر لگتا ہے نا کہ ہم اس امید میں ہو کہ ہمارے پاس روشن چہروں والے فرشتے آئیں گے اور مرنے کے بعد جب ہم آگے جائیں گے تو نیک انبیاء اور رسول اور نیک لوگ ہمارا استقبال کرنے آئیں گے اور نیک روحیں ہمارے ساتھ ہوں گی ان میں ہمیں بھی جگہ ملے گی توقعات تو یہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و کسی ایسی چیز میں پکڑ لے کہ جس کا کبھی سوچا ہی نہ انسان اس لیے امید اچھی رکھنی چاہیے لیکن ہمیشہ اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم گناہ سمجھتے بھی کوئی نہیں ہے تو ان سے بچنا اور ان پہ توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، بہر حال قیامت کے دن ہر کوئی حسرت کا شکار تو ہوگا ہی یوم الحسرہ ہے کہ میں نے اپنا وقت یوں ضائع کیا یا اس سے بہتر کام کر سکتا تھا یا یہ کہ میں تو اتنے نیک کامال کرتا رہا لیکن وہ قبول ہی نہیں ہوئے جیسے وہ تین لوگ ہیں نا عالم سخی اور شہید ان کا کیا انجام ہوگا ان کے لیے یہی ہے نا یعنی وہ تو ساری زندگی انہوں نے نیک کاموں میں گزاری لیکن دنیا کے لیے گزاری جب وہاں جائیں گے تو معلوم یقین اور قیامت کے دن وہ سب سے بڑا مفلس ہوگا جو نیکیاں لے کے جائے گا لیکن لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا ساری نیکیاں ان کو بٹ جائیں گی یہ بھی تو اسی میں آ جاتا ہے نا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پائے گا اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ایک مظلوم آ جائے گا اب اس کی حسنات تو ختم ہو گئیں لہذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کے پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتقاب کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک شریف تھے لیکن اکیلے میں بہت حرام کام کرتے تھے غلط کام کرتے تھے
0: لهم ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به
1: اور ان کے لیے ان کے امال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن برائیاں ظاہر ہو جائیں گی یعنی برے اعمال جو دنیا میں کیے اور وہ چھپے ہوئے تھے قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب ان پر ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا یوم ادین تو اردو نا کو خافیہ اور دنیا میں آخرت اور جہنم اور جن چیزوں کو وہ جوک سمجھتے تھے مزاق اڑاتے تھے وہی وہ ان کو پکڑ لے گا تو دنیا میں جو لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور برے کام کریں قیامت کے دن ان کے لیے رسوائی ہے چہروں پہ ذلت چھائی بھی ہوگی اپنے اعمال کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے ذرہ برابر گناہ بھی سامنے آ جائے گا ومي يعمل بمقال ذرہ شرير ذرے برابر بھی جو شر ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے معمولی گناہ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا مسجد میں وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں کے درمیان پیشانی پہ ہوگا پھر اسی طرح جس نے دھوکہ دیا جس نے عدل سے کام نہ لیا جس شخص کی دو بیویاں اور ایک کو دوسری پر ترجیح دے وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ گر چکا ہوگا جو مال خرچ نہ کرے جوڑ جوڑ کے رکھے قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو اسی طرح جو لوگوں سے مانگتا ہو اس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا تکنا ہوگا یہ سب کچھ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے زکات نہ دینے والوں کا انجام آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح زکوت کا مال جہنم میں تپا کے ان کی پیشانی اور پہلو اور پشت کو داغا جائے گا جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی وہ پلیٹیں تو پھر دوبارہ اسی طرح کیا جائے گا پھر اسی طرح جو لوگ کسی مجلس پر کٹھے ہوں پھر اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں یوں ہی اٹھ جائیں ان کے لیے وہ مجلس کے آمد کے دن حسرت کا باعث ہوگی یعنی قیامت کے دن کھڑے پشتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم وہ وقت ضائع نہ کرتے
0: فل سن ہوں دول تم م ادنے امدی تل بل ہی لا يعلمون
1: پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے علم کی بنیاد پر ہی دی گئی ہے بلکہ وہ ایک آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے فا مسل انسان درن پھر جب انسان اور انسان سے مراد یہاں جن سے انسان ہے ال انسان جس میں مسلمان کا سب شامل ہے یعنی انسان کو جب کوئی بیماری فقر و فاقہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں کر رہا ہوتا ہے دعانا پھر اللہ یاد آتا ہے یعنی مصیبت کے وقت انسان کا عمومی حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو مصیبت بھول جاتا ہے پیچھے بھی آپ پڑ چکے ہیں صورت عمر میں وہ اضا مسل انسان ادر بہ منی بنے اور پھر خالص اسی کو پکارتا ہے اس وقت سارے شریک بھول جاتے ہیں سم اضا نہ ہوں پھر جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں یعنی تکلیف سے چھٹکارا دے کے تکلیف کے بدلے خوشحالی عطا کرتے ہیں بیماری کے بدلے صحت اور عافیت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا تو یہاں علم کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی یہاں علم کے دو معنی کیے گئے ایک یہ کہ اللہ کو میری قابلیت کا علم تھا میں ڈیزرو کرتا تھا اس لیے مجھے ملنا ہی چاہیے تھا اللہ کیا میرا خاص مقام ہے مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا اور اس میں آپ دیکھیے بڑے ڈرنے کی بات ہے بعض لوگ جیسے کوئی نیک ہے نا تو ان پہ کوئی مشکل آئی اور پھر دعا کی اور دعا قبول ہو گئی اور تکلیف دور ہو گئی تو وہ اپنے دل میں یہ نہ سوچے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یا ہم تو یہ ڈیزرو کرتے ہی تھے ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا تو کس کے ساتھ ہوتا دوسرا مانا اس کا یہ کیا گیا کہ مجھے میرے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ دیا گیا ہے یعنی میرے پاس اس چیز کو حاصل کرنے کمائی کرنے ارن کرنے کے بہت سے طریقے تھے اور اس میں قارون کی مثال جب لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا ان نما دیت ہوں اللہ علم کہ یہ سب کچھ جو مال و دولت مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے فاللہ تعالی نے دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا الارض. اس کو اس کے گھر سمیت خصف نہ دسا دیا وہ سب مال و متا کے جو بڑے بڑے ڈیر تھے سب اندر چلے گئے مال ساتھ گیا لیکن کام نہ آیا اسی طرح بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک کوڑی تھا ایک کندھا تھا اور ایک گنجا تھا فرشتہ تینوں کے پاس امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا اور پھر ایک نے بکریاں مانگی اور ایک نے گائے مانگی اور پھر اسی طرح ایک نے بیل مانگے تو بہرحال جب ان کے پاس سارا مال آ گیا گنجے اور کوڑی کے پاس گیا جو فرشتہ دوبارہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خود محنت کر کے کمایا لیکن جو تیسرا تھا اندھا اس نے کہا کہ میں واقعی اندھا تھا اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی دی میں واقعی فقیر اور محتاج تھا اللہ نے مجھے مالدار بنایا اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو جتنا تمہارا جی چاہتا ہے لے جاؤ میں ہرگز نہیں روکتا تو فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف ایک ٹیسٹ تھا اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے جنہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خود کمایا یہ تو میرے باپ دادا سے سب کچھ چلا ہے تو انسان بعض اوقات اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول جاتا ہے اسی طرح جو دو باغ والوں کا واقعہ آتا ہے سورت کہ آتا ہے نا اس نے بھی کہا تھا کہ ماں ازن تو کیا ہوا سمر ہی سارا پھل مارا گیا تو سبق سیکھنے کا احساس سے یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ یہ اللہ نے رستہ کھولا ہے یہ اللہ نے دیا ہے جب یہ سمجھے گا نا شکر بھی ادا ہوگا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی دل چاہے گا اللہ تجھ سے بچا کے رکھو عبادت کا وقت ہو تو اللہ اس جسم کو بچا بچا کے رکھو اور راحت میں رکھو تیری عبادت میں کیوں نہ تھکاؤں خدمت کا وقت ہوگا تو آگے بڑھے گا مال خرچ کرنے کا وقت ہوگا تو آگے بڑھے گا اللہ تو نہیں دیا ہے نا اب تیری طرف سے ایک سچویشن آ ہے کہ مجھے یہاں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں خوشی سے دوں گا اور وہ جب دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے موقع دیا اور مجھ سے قبول کیا مجھے دینے کی توفیق دی اور ساری نعمتوں کی جب نسبت انسان اللہ کی طرف کرتا ہے نا تو یہ انسان کی عقل مندی کی نشانی ہے اور یہی دراصل شکر ہے آپ دیکھے آتا ہے نا اللہ تو شک اور پھر ولاقد آتعین لقمان الحکمت انشکر لہ قدآ نا لکمان الحکم ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی تھی اور اس حکمت کی وجہ سے اس نے سب سے پہلی نصیحت وہ شرک والی راضی کو، کو نہیں, نہیں کوئی ان کی زندگی نہیں سب کچھ لے کے بھی خوش نہیں سب کچھ پا کے بھی خوش نہیں انشکر للہ تو کسی بھی انسان کے پاس حکمت ہے یا نہیں اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ شکر گزار کتنا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے پسند ہے یا نہیں کوئی بھی سچویشن آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی غم کی خبر آ جاتی ہے کوئی نقصان کی خبر آ جاتی ہے ہر چیز پر شکر کرو الحمد للہ کل حال اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم صبر تو کرو صبر بعد میں آتا ہے پہلی چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ شکر ہے وہی شخص شاکر ہوتا ہے جو نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں وہ آتا ہے نا قَالَ من فضل اکفر یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے وہ مجھے آزما ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں ومن شکر اف ان ما یشکر ومن کفر افا ان ربی غنی ان تو پھر کیا ہے آگے فرمایا بل ہی فتنا یہ علم کی بنا پہ نہیں دیا گیا یہ تو امتحان کے لیے دیا گیا ہے بل اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے کہ جو نعمتیں ان کو ملتی جا رہی ملتی جاتی یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے وہ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور نعمتیں استعمال کر کے رب کی طرف نہیں پلٹتے وہ اس کو ایک روٹین کی بات سمجھتے ہیں وہ اپنی کوشش اور محنت اور کمائی کا نتیجہ سمجھتے جو سب کچھ ہمیں ملا یہ سب میری محنت سے مجھے ملا ہے میری کمائے سیلف میڈ انسان ہوں کتنا عام ہے سیلف میڈ مجھے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا مجھے کسی نے میں تو خود محنت کی ہے ٹھیک ہے آپ نے محنت کی لیکن اگر اللہ دروازہ نہ کھولتا تو کبھی بھی نہ کھلتا بل ہی فتنا مال و دولت کا آنا نعمتوں کا کثرت سے ملنا امتحان ہے کس بات کا کہ کون شکر گزار ہے کون نہیں نعمت آزمائش ہے وہ نبلو کم بشر خیر فتنا مار اولاد کا ملنا آزمائش ہے انما فتنہ اور یہ دنیا کی جتنی بھی چمک دمک ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری استعمال کی چیزیں تو ہے لیکن امتحان ہے وَلَا تَمُدَّنَّ کا علامہ مَا بھی ازوا جمن زہرت الحات دنیا لینف دم فی ورس کو ربی کا تو یہ سب کچھ امتحان کے لیے ملا ہے بات یہ کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور جب نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو خود پسندی جو ہے یہ ہمارے دین میں جس کو عجب بھی کہتے ہیں یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے انسان اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھے اپنے اعمال کو بڑا اچھا سمجھے اور اپنی قابلیت پر اس کو بڑا مان اور غرور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں ان میں سے ایک آدمی کا خود کو اچھا سمجھنا کہ میں بہت اچھا ہوں اسی لیے آپ دیکھیں اس کی علامت کیا ہوتی یہ کہاں سے پتا چلتا ہے ہر چیز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر ذرا سی کوئی بات کرے تو صحیح فوراً ڈیفینسو ہو جانا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے بازو کا ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص ہم پہ کرتا ہے ہم اس کی آدھی بات نہیں سنتے اب فوراً اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی کیا ہے اگر کسی نے گالیاں بھی دے دی تو کیا بگڑ جائے گا کیا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ تمہاری غلطی ہے ساری دیکھیں گھر میں بھی فساد کیوں ہوتے ہیں ارے آپ نے نہیں یہ کام کیا آپ کے کی ذمہ لگا دیا گیا آپ شدید غصے میں آ گئے مجھے کچھ کہہ دیا میری چناب میں گساخی ہو گئی اور فوراً فوراً صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے تسلی ہوتی ہی نہیں بار بار وہی بات بار بار وہی بات چھوڑ دے تھوڑی دیر دے بدگمان کسی کو تھوڑی دیر آپ کا عمل بتا دے گا آپ نے نہیں کیا یا جب موقع ہوگا تو آپ صفائی پیش کر لیجیے تو یہ بھی خود پسندی کی علامت ہوتی ہے کہ ہر وقت یا اپنی تعریفیں کرنا یا اپنے کارنامے بتانا یا پھر اپنے دفاع میں منہ کھولتے رہنا تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے یہ سب کچھ مل رہا ہے بل یہ فتنا یہ تو امتحان کے لیے میلا ہے اللہ نعمتیں دے کے بندوں کو آزماتا ہے ڈیل دیتا ہے اب یہ نعمتوں کا کرتے کیا ہیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو معاملات کی حقیقت جانتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے حکمت دی ہے کہ یہ سب کچھ امتحان کے لیے ملا ہے اس کا حساب بھی ہونا ہے یہ دیکھ رہا ہے اللہ کہ ان چیزوں کے ساتھ کرتے کیا ہو قادی
0: قال هل الذين من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون
1: بلا شبہ یہی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ پرانی نفسیات ہے انسان کی۔ ہمیشہ سے انسان کے اندر یہ کمزوری رہی ہے۔ ایسے ہی کرتا آیا ہے۔ تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع اور خوشی میں اپنی پروجیکشن یعنی قریش ہوں یا ملیا میٹ ہو گیا یعنی جس چیز کو کہتے تھے یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے جب عذاب آیا ہر چیز تباہ ہو گئی کہاں ہے قوم پھر آن اور ان کی سب کچھ اور آد اور سمود اور ان کی جب تباہی آئی تو پھر ان کی کمائی ہوئی ساری چیزیں ملیا میٹ ہو گئی ان کی مہارتیں ختم ہو گئی का क्या کا کیا تعمیراتی نظام تھا کوئی آج تک فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ کس طرح انہوں نے پہاڑ घर کے گھر بنا لیے تھے قوم آد کی تعمیریں اتنی بڑی کیسے تھی کیا کرتے تھے احرام مصر کیسے بنے فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکے کیونکہ آسار باقی ہی نہیں رہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ دنیا آباد کیسے کی تھی تم سے زیادہ انہوں نے آباد کی تھی یہ ساری چیزیں لیکن پھر کیا ہوا فما ما ابو الحب کے ساتھ کیا ہوا, تبت يدا اغنى ہوا جتنے بھی مالدار لوگ تھے مکہ کے ان کو اپنے مال کے اوپر زوم تھا اور اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے کم سمجھتے اور ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے
0: وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ ما کسبو مَا كَسَبُوا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ
1: تو ان پر عمال کے وبال آ پڑے جو انہوں نے کمائے اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر بھی جلدی ان کے عمال کے وبال آ پڑیں گے جو انہوں نے کمائے اور وہ ہرگز آجز کرنے والے نہیں ہیں. سے مراد ان کے, عامال کے برے نتائج اور وبال ہیں جو مختلف عذابوں کی شکل میں ان پر آئے وہ لدین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور اس کے بعد کے کہ اگر یہ بھی اپنے کفر شرک ناشکری سے باز نہیں آئے تو ان کے برے اعمال کے وبال نتائج ان پر جلدہ آ پڑیں گے سیوسیب ہوں سی آتوں کا سب وما یعنی <بِموجزين> جب ان کے اعمال کے برے نتائج اور ببال مختلف عذابوں کی صورت میں ان پہ آئے تو یہ روک نہیں سکیں گے اس کا مداوع نہیں کر سکیں گے وما هُم <بِموجزين> اللہ کو بے بس کر کے بھاگ نہیں سکیں گے کہیں چھپ نہیں سکیں گے ان پر دنیا میں بھی قحت خو جنگ قید قتل اور دیگر صورتوں میں عذاب آئے گا اور جو فوت ہو گیا ان کے لیے تو پھر آگے کا عذاب بھی کافی ہے
0: اولم یا تین اور کیا انہوں
1: نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ رزق فراہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں پچھلی آیات میں یہ بات آئی نا کہ کفار مال اور دیگر نعمتوں کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں وہ اپنی جہالت لا علمی نہ سمجھی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی کثرت ان کی اپنی مہارت اور قابلیت کی وجہ سے علم و عقل کا نتیجہ ہے اور یہ ان کو جو سب ملا ہے یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے دنیا کی خوشحالی کو وہ اپنے فیور میں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اس پہ کیا فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بھی دنیاوی چیز کی کمی یا ذاتی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اولم علم یا علام انہیں پتہ نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہے ان اللہ ابس رسق شاہدر اور رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے ابن منظور نے لسان و لرب میں لکھا یعنی yani رسک صرف مال کو نہیں کہتے ہر نعمت ہی رسک ہوتا ہے یعنی yani رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے چاہے مادی ہوں یا مانوی ہو مال شوہر اولاد اہل و عیال صحت محبت قبولیت سب چیزیں رزق ہے اور اللہ کی طرف سے تقدیر میں مقرر کی گئی اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بندوں پر احسان فرماتا ہے اور بندوں پہ لازم ہو کے اس کا شکر ادا کریں۔ تو اب ہوں ان کو نہیں پتا ان اللہ اب سے تو شاہ یکر کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا رزق عام کر دیتا ہے اور اس سے ہر نیک بد فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے سارا مکمل اختیار رزق کے بارے میں اللہ کے پاس ہے اور ہر جاندار کا رزق بھی اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کے رزق کا مالک نہیں ہے وہ رزق بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کے اس اختیار سے لا علم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے خوب نوازتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جس کا بندے گمان بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ کون سا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے فرما برداروں کو ہی نہیں دیتا نافرمانوں کو بھی بہت کچھ دیتا ہے کافر مشرق ملحد ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان پر دنیاوی رزق کے دروازے کھول دیتا ہاں رسک خاص کے دروازے ان پہ بند ہوتے ہیں تو رزق زیادہ کرنا یا کم کرنا اللہ کی حکمت پر مبنی ہے کہ کس کو زیادہ دینا چاہیے کس کو نہیں یہ اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں یا ناراضگی کی بلکہ اس کی حکمت ہے اس میں اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا دونوں ہی آزمائش ہیں کبھی رزق کی کبھی خیر کا باعث بنتی ہے انسان کے لیے انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور کبھی رزق کی فراوانی خیر کی بات بنتی ہے کہ انسان پھر اس رزق سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ سے تعالی فقر سے کبھی آزماتا ہے بندے کو اور کبھی نعمت سے یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں اسی سے رزق مانگیں چاہے کھانا پینا ہو چاہے لباس ہو چاہے صحت ہو چاہے بخشش ہو کوئی بھی چیز ہو کیونکہ خیر الرازیقین وہی ہے وہ دعا بھی ہے نا ورژ نہ و انت خیر اور جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی عطا بھی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو اللہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق کا فیصلہ کر لیا یعنی مانگو اللہ سے اکثر لوگ جن کو رزق کی تنگی پریشانی ہوتی ہے نا وہ لوگوں کے سامنے تو بہت رونا روتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع کم ہی کرتے ہیں اور یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی اللہ فرلیوری و آفی نہیں ورژنی اور پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ انی کا علم نافیان رزق ان بن و یا میں دین سکھاتا ہے کہ رزق مانگو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیناً اس منشانی ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لئے یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی بھی توحید کے دلائل میں سے ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے لیکن فائدہ ان سے وہی اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اللہم جلنا منہم وآخر دعوانا عن الحمد اشد اللہ الہ اللہ انتہ استخر و اطوب و علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ